0: Sobre imagen desenfocada comienzan los títulos de crédito. Fernando Trueba PC, con la colaboración de Televisión Española, con la participación de Canal Plus España, con la colaboración del Gobierno de Navarra, con la financiación del Instituto de Crédito Oficial y con la participación del Ministerio de Cultura. La imagen se ha enfocado. Es un bar de copas de mala muerte. En un pequeño escenario, el trompetista ahoga sus últimas notas. Aunque hay muy poca luz, lleva sus gafas de sol puestas. Quedan tan solo tres o cuatro clientes bastante borrachos que el dueño del local intenta echar.
1: Anda, Benito, ya. Rechatar, Benito,
0: Benito deja de tocar y agacha la cabeza. Okay. La Benito tiene unos 35 años, aspecto desaliñado, una espesa barba sin recortar, cazadora de cuero pelo largo casi hasta los hombros y una gorra también de cuero que junto a sus gafas de sol no se quita casi nunca. Más tarde entra a oscuras en su casa. Abre la puerta lentamente intentando no hacer ruido. Dormidos en el suelo hay dos perros.
1: fieras, que es el Benny.
0: Llega hasta el dormitorio. A oscuras se acerca a la cama de matrimonio donde se intuye la silueta de una mujer.
1: Paule. Paule. Pauli Pauli está dormida. Pauli. Oh, el Pauli. Pablo que te tengo que contar una cosa que es muy importante. Un tal Garcés, un tío que organiza conciertos y tal en, en macro discotecas de carretera. ...que va a venir mañana a verme tocar al bar... A la Utopía, va a venir a verme tocar la trompeta.
2: Oh,
1: Benito, prestas a whisky. Bueno, eh, ya sé, ya sé que te tenía que haber llamado, Pauli... ...pero justo cuando estábamos cerrando... ...he coincidido con un grupo de turistas bastante majos, por cierto... ...me has preguntado por un bar abierto y oye por educación, pues no les he podido decir que no
0: en flashback, Benito tocando la trompeta rodeado de un grupo de turistas borrachos todos beben mucho, incluido Benito que les acompaña hasta caer también borracho al suelo
1: yo me voy directo para casa Oye, no me voy a yo no, me voy, a, no me, voy a ningún me voy directo para casa
0: en el dormitorio, Pauli una chica morena de unos 35 años enciende la luz y se incorpora ¿Qué de la cama
3: Cholores, Benito? si te estás buscando es porque esta tarde he llamado a tu tía desde Estella.
1: ¿Está te encarna? Mala noticia, seguro.
2: Tu padre está fatal. Parece que le queda muy poco, ¿eh?
0: Benito parece asumir la noticia. Se pasa una de sus manos por la cabeza, pero no parece reaccionar. Se ha quedado chafado.
1: Mala folla tengo. Justo mañana pensaba deslumbrar a Garcés esté tocando la estela Ballester. así en plan en plan se baker. Ahora qué le digo
0: al hombre.
3: Oye, a ti que tu padre la la y te importa una mierda, ¿verdad?
0: Pauli se levanta de la cama y se dirige al cuarto de baño. Deja la puerta abierta.
1: Digo yo que cuando mi padre muera lo mismo puedo llorarle aquí en Madrid mientras me abro camino en lo profesional.
0: Intuimos cómo se baja las bragas y la se sienta en la taza del váter.
1: La herencia? Imagino que me toca la mitad de lo que haya.
2: ¡Ah, imagina! ¿Sabes lo que yo imagino?
0: Los perros entran con ella en el cuarto de, la de baño. La
2: trompeta por una discoteca de mierda, mientras allá en el pueblo tu hermano se pega la gran vida.
1: ¿Qué hice de mi hermano ahora? ¿Qué hice de mi hermano? El santurrón de Lalo solo vive para las esculturas esas que hace con chatarra que pilla por ahí. Sí. Y ya estará
2: pillando las joyas de tu difunta madre para
1: escondírselo todo en copas. Muy venenosa te veo, ¿eh, Paulín? Mi hermano ya no prueba ni gota. Lalo no va a volver a beber, por mucho que te empeñes. Lo tienes superado.
0: Lalo es un buenazo.
2: Pero cuanto más bueno sea menos le costará sacar un testamento a su favor
0: Pauli sale del cuarto de baño y vuelve al dormitorio Benito permanece sentado en la cama pensativo Qué
2: valdría marcharte
0: este cuanto antes
1: con la Pauli mira que eres bruja
0: Pauli vuelve a meterse en la cama a veces la imagen funde a negro aparecen más títulos de crédito mientras de fondo vemos el paisaje a través de la ventanilla de un autobús en movimiento sobre impreso Alberto San Juan Emma Suárez Julián Villagrán Violeta Rodríguez y la colaboración especial de Amparo Valle imágenes de campos y carreteras a través de la ventanilla del autobús vemos fábricas cerradas talleres abandonados los paisajes y la estética están dominados por tonos de óxido y herrumbre, como si nos adentráramos en una película road movie o película de carretera una especie de cuenster industrial van terminando los títulos de crédito Montaje, Ángel Hernández Zoido Música, Miquel Salas Directora de producción, Angélica Huete Director de fotografía, Álvaro Gutiérrez Dentro del autobús, Benito se enciende un cigarrillo Guión, Félix Vizcarret Basado en la obra de Fernando Aramburu, El trompetista de la Utopía Editada por Tusquets Editores Benito divisa tras la ventana la típica vista de las casas de Estella junto al río Productora ejecutiva, Cristina Huete el autobús se detiene en la estación de Estella. Dirección Félix Vizcarret. Benito baja del autobús con su gorra calada, una bolsa de viaje al hombro y en su otra mano la funda de su trompeta. Benito observa la plaza y suspira profundamente. Es
1: que aquí no pasan los
0: años, ¿o qué? Sobre impreso en pantalla el título de la película Bajo las Estrellas. Benito llega caminando hasta la puerta de casa de su padre, que tiene un pequeño jardín en la parte delantera. Empuja la verja y atraviesa lentamente el jardín hasta la puerta de entrada. Es una casa vieja, de unos 60 años más o menos. Se quita las gafas de sol y llama al timbre de la pared. Abre la puerta la tía encarna, de unos 65 años, que se le echa al cuello para abrazarle.
4: Se nos va sin remedio. Tía, que estoy Benito
0: se quita a su tía de encima y entra en el cuarto de baño dejando la puerta entreabierta. Se baja la cremallera del pantalón y comienza a mear.
4: Por ese lado no hay que tener. Tu oh. padre tiene
1: un sitio seguro a la diestra del señor. Menuda gozada, mear de pie, tía. Bueno, el piso es Pablo. Me obliga a sentarme porque si no salpico fuera.
4: ¿Pero qué dices, Benito? ¿Me hablas a mí?
1: La tía le habla a través de la puerta. Ahí lo no, chorreta la pared. Vale. Que pago voy a ser el dueño de esta
0: casa. Benito dirige el chorro de la meada fuera de la taza, tía, ¿no la taza de salpicando las paredes y el suelo. Un poco más tarde, tía y sobrino en la cocina.
4: Come, ¿qué de eso no tenéis en Madrid? No. Come, que lo hace mi marido con la leche de sus ovejas. No.
0: Se levanta de la mesa. Voy a
1: aprovechar la tarde para darme un garbeo por el pueblo, o para ir a visitar al Lalo?
0: Benito, decidido, se ajusta a la cazadora, la gorra, y se dirige a la puerta de la no. calle.
1: No
4: vas a entrar a ver a tu padre.
0: Benito, pensativo, se quita la gorra y decide entrar en el dormitorio de su padre. Respira hondo y empuja la puerta. Dentro del cuarto el padre yace dormido. Hay colgada una antigua bandera carlista, cuadros tapados por telas negras y armas pintorescas como de guerras del XIX. Su padre no se mueve. Benito lo observa y se sienta en el borde de la cama. El padre permanece inmóvil con los ojos cerrados. Benito va a poner la mano sobre la frente de su padre, pero rectifica y solo lo toca con el dedo índice. Retira el dedo lentamente. Benito echa un vistazo alrededor, comienza a revisar un cajón.
1: Está claro padre que si tenía guita aquí ya se la quitó la encarna.
0: Coge un reloj de pulsera y se lo echa al bolsillo. Oye un ruido, mira hacia la puerta como un acto reflejo para ver si alguien le ha visto. Cierra el cajón y sale de la casa. Vuelve a calarse su gorra y se dirige al taller de su hermano. Es un taller lleno de hierros y cachivaches indefinibles por todos los lados. Lalo, de unos 30 años, tiene aspecto bondadoso y casi místico. ¿Qué te parece? Le muestra una gran escultura a su hermano. Mira, la escondí la última Benito, vez. sin prestarle atención, descubre una botella de coñac que había ocultado hace tiempo en un altillo.
1: Lalo, a ti no te importa, ¿verdad? No te preocupes, ya la vi, pero no me interesa. Claro que sí, mucho mejor. Dejarlo
0: Benito echa un largo trago de la botella. La
1: escultura. Cojonuda. No me digas nada. ¿Es para el cura, para un vecino o para la madre que los toja al mundo? Mm, ¿Qué va? Ahora me dedico al Land... Land Escape Art. Como ahora mis esculturas son tan grandes, no le caben a nadie en su casa. Oh. Es que menudo armatostes. Que sí, que... Ahora soy de esos artistas que integran su obra... ...en la naturaleza... ...lo leí un día en el periódico... ...yo las voy dejando en lugares clave de Pierrastella... ...oye pues el campo es de todos... ...esta es para la tumba del padre...
0: ...se fija en la escultura de unos 3 metros de altura... Bueno,
1: ...aún esa sin terminar...
0: ...una especie de ángel abstracto... Sí, claro, sí. ...compuesto por diferentes tubos... ...y láminas de hierro...
1: ...yo creo que le gustará... ¿eh? ...al padre... ...que sí que... ...le gustaría si
0: ...Benito sigue mirando perplejo... ...la estatua del ángel que le muestra al lado.
1: ...sí... Que eso me hace, majo. Al fin y al cabo, tú eres el artista de la familia. Nah, no, es el para... que está triunfando en Madrid nah, como músico. Nah. Nah, lo que quiero decir es que esta cosa vale para el cementerio. Oye, si no, también. A ver si un hijo no va a poder homenajear a su padre como le salga de las narices. No, te digo otra cosa. O sea, como pilla a alguno, criticándote durante el entierro, le monta una bronca que se giña a la perra. Cuidado.
0: Benito se toma otro trago de la botella de coñac. Mm,
1: por cierto, ¿qué tal si tocas un solo de trompeta en el entierro?
0: Benito asiente desconfiado. Ah, claro.
1: No, esto no está mal de la charla. Me emociona cada vez que me lo imagino.
0: Benito echa a andar por el taller,
1: en este echa, echa otro, otro trabajo. duelen, menos a la gente estrella. No, no. Pero de mí también se ríen. Me llaman hierros o tubo loco, pero no me ofende. Si tomados de uno en uno son tipos muy majos. Si tú lo ves así.
0: Los dos permanecen pensativos. Benito continúa fumando y bebiendo en silencio.
1: Se trata de, de despedir al padre con un gesto de amor. Por todo lo que él hizo en vida por sus hijos. ¿Qué la vida tiene, jodido?
0: Benito echa un último trago. Parece convencido y accede.
1: ¿Entonces? ¿Tocarás en el entierro del padre? Que, siempre, que sí, que no seas pesa, Pero es muy pesado. ¿Te he negado yo algo a ti en la vida alguna vez? ¿Sí o no? No, no. No, no. no te he negado nunca nada. No, no. Cualquier cosa que has necesitado en la vida, ¿sí o no? Sí, ¿Y ¿Tú sí, me sí. negarías algo a mí? ¿Algo que te pidiera? ¿Algún favor que necesitara? ¿Me lo negarías tú a mí? ¿Qué ideas tienes, Benny? como te voy a negar ya a ti nada? Coño, pues, pues no sabes cómo me alegro tú, loco, como te llamas, porque con las prisas se venía un poco justo de pelas. ¿Tú me ah, podrías dejar algo sí, para tú. pasar estos días? ¿Unos euros nada más? Lo que sea, sí, que tenga. Tengo algo, sí.
0: Lalo saca la cartera enseguida. ¿Qué?
1: Okay, volver en cuanto pille mi pellizco de herencia? Te sí. doy más, tengo más.
0: Lalo le da más. ¿Quieres
1: más? No, no hace falta más, hombre. ¿Quieres más? Sí, sí, tengo aquí guardado.
0: Lalo saca más dinero de un cajón. Bueno,
1: no quiero, bueno. bueno. ¿Qué, qué te digo? tengo más si quieres
0: Lalo encuentra unos billetes más y se los tiende a Benito este gesticula como que no los quiere pero los coge venga
1: ya, venga, ya. Es esto? No. ¿quieres coger mi furgoneta? no quiero tú descansa, reza lo que tengas que hacer que ya me desciendo yo solito por la calle de Estella
0: Lalo acompaña a Benito hasta la puerta del taller
1: ay San Dios bendito cuánto te quiero Benito
0: va algo borracho se encariña con su hermano y le da un fuerte abrazo y un beso en la mejilla Benito Oye, echa andar hacia el pueblo
1: Con tanto arte campestre y mandangas Igual ni tienes tiempo de echarte un buen casquete ¿Eh? ¿Lalo? ¿tú esta novia ya?
0: Lalo se sonroja y se ríe
1: No jodas ¿Tienes novia? Descuida que ya te la presentaré Hombre si me la tienes que presentar A eso la tengo que dar yo el visto bueno
0: Benito se marcha Se detiene al pie de la carretera Y cuenta los billetes que le ha dado su hermano Benito cruza la carretera y echa a andar hacia el centro de Estella
1: Vamos a ver qué tal se porta el público
0: Al otro lado, en el arcén, hay un hombre entretenido con un detector de metales Ya es de noche Benito está en un bar junto a la gasolinera El camarero le sirve otra copa de coñac La taberna tiene ventanales desde los que se ven los surtidores de gasolina Una decena de chicas disfrazadas se acercan cantando Están celebrando una despedida de soltera Una de ellas mira a través del ventanal viendo a Benito Lleva puestas unas orejas simulando unas orejas de conejita Playboy y unas gafas de plástico con un pene de plástico a modo de nariz. Las demás chicas se acercan también al ventanal. Benito en el interior no sabe qué hacer. Termina la copa de un trago y se dirige al camarero.
1: Mira, de decir que estándar, por favor.
0: Entra una de las chicas. Es gruesa y corpulenta.
2: Estaba yo preguntándome si serías tú, si no serías tú. ¿Qué andas haciendo?
1: Pues ya ves, refrescando el gaznate. Oye, perdona la indiscreción, pero ¿te importaría decirme quién pichorra eres y cómo sabes mi nombre?
2: Benito, por Dios, ¿no te acuerdas de mí? Soy Margari, la de y.
0: Margari se Simbrois. quita el disfraz dejando su rostro al descubierto.
2: Venga, no me tomes el pelo. Soy la prima de Nines Esparza. ¿Te acuerdas que de chiquiticos nos bañábamos en cueros en el pantano de ayer? Benito
0: parece sorprendido.
1: ¿Qué
2: me iba a decir a mí que aquello iba a terminar en boda?
0: ¿Qué pasa? ¿Que te quieres casar conmigo
1: o qué?
2: Ya me gustaría, eh. Pero no creo que a mi novio el pistolas le hiciera mucha gracia.
1: ¿Pistolas?
2: Por eso estamos de cena con la cuadrilla, de despedida. Pero yo me refería a otra boda: a la de hierros con mi prima. ¿No lo sabías?
1: Lalo, Lalo y Nines esparza
0: Visión rápida en flashback
2: ¿Cosas
1: que pasan?
0: Fotografías de Nines Muy descontrolada, bailando, fumando porros Bebiendo Lalo y, y al final en una camilla Con una máscara de oxígeno
2: A ver si se casa, ¿no? Bueno, que tengo que irme Que me alegro mucho de verte
0: Yo también,
1: oye que Enhorabuena y que te veo bien Tienes muy buen aspecto
2: Estoy gordísima y con unos traumas de espanto Hola Benito, salao
1: que te Margari
0: se marcha Benito no, 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 se ha quedado absorto. Que en otro flashback son más jóvenes que si la Benito ve una vieja roulot baja una chica embarazada es Nines Tú mismo. le sigue un hombre están discutiendo el tabernero se aleja Benito sigue desconcertado pensando en el pasado vuelve a la actualidad Benito camina tambaleándose ligeramente por las calles de Estella por el otro lado de la calle se acerca una pandilla de cinco chicos de la edad de Benito vienen cantando sudorosos y borrachos entre ellos está el Pistolas el novio de la despedida al cruzarse con él le reconocen todos rodean, abrazan y zarandean a Benito que adopta un aire de resignación La pandilla avanza metiendo ruido por las calles vacías. Benito camina rezagado con las manos en los bolsillos. Benito descansa a la borrachera apoyado contra una pared, protegido de la lluvia bajo un tejadillo. El Pistolas se le acerca en tono confidente. ¿Te
1: has enterado de que me caso, ¿no? Sí, hombre, enhorabuena, Pistolas. Si ya me he avisado que venías a Estella, te habría invitado a la estrella soltero. ¿Por qué? ¿Sigues tocando la trompeta? Yo No, eh. En Madrid todo el mundo conoce a Beni la Lacun. Beni Lacun, y artístico. Beni Lacun. Beni Lacun, Lacun. Todas las noches eh, Lleno garantizado. Por... Siempre. Yo, siempre.
0: El Pistolas Venía. les chilla al resto de la cuadrilla. ¿Y es que
1: Benito, aquí donde lo veis, es uno de los músicos más grandes de Madrid. Y se llama Beni Lacun.
0: Todos se acercan muertos de risa y vuelven a abrazar a Benito. Este no, 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 se, se huele una me, encerrona. Me
1: Benito, majo. ¿Y ahí en Madrid? ¿Habéis oído hablar de, de la banda de los grandiosos?
0: Benito finge meditar la respuesta. Pues
1: no, pues es raro, ¿eh? Porque acaba de ser elegido el miembro de ella. ¡Ay, ay, ay! Todos se Benito he he ¿eh? El sábado que viene nos vamos a las pistas de volate. A darle arriba a los paletos y a pasarlo de puta madre. Ahora está ya la herramienta, ¿no? Yo sin mi trompeta no voy ni al retrete. Así hago una tiza. ¿Cómo se si nota que eres Navarro y que te irán de mamar a Alex de esta tienda de la mica, abuela?
4: ¡Benito! ¡Benito! ¡Benito es como todo! Un hombre
0: se acerca al grupo. Es el cura. Todos se callan. Se acerca a Benito. Coño,
1: Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? están esperando en casa. Han muerto hace una hora. Se ha ido sin Benito.
0: Benito se queda parado, boquiabierto.
1: Me cago en la puta, joder.
0: La pandilla se acerca a él, enmudecida Uno a uno le abrazan con fuerza Un rato más tarde, junto a las vías del tren Benito está solo y borracho Llega a una cabina de teléfono bajo una casa En una zona apartada Marca un número
1: ¿Pable? ¿Benito? ¿Benito
2: ¿Dónde ¿Qué has metido
1: hasta ahora, Benito. ¡Pauli! Se te, te ha
2: olvidado llamar, ¿verdad? ¡Qué cabrón!
1: ¡Pauli, joder, que se ha muerto mi padre! Ha... Uf, bueno.
0: En el piso de encima de la cabina se abre una ventana.
1: ¿Cómo estás? Yo qué sé. Ni una lágrima me sale. Necesito que me ayudes, Pauli. Ayúdame a ponerme triste. Quiero llorar, Pauli. ¡Borracho! ¡Cállate ya!
0: Le chillan desde la ventana. ¿Qué
1: Estoy en la calle con los pantalones meados... es un pedo de primera división. Ay, Dios mío. Mira, Benito, déjate
3: de ese rollo patético y vete a casa... ...que mañana tendrás que vigilar el testamento. Habrás hecho un inventario, ¿no? ¿Qué
1: inventario ni hostias, Pauli? Nosotros somos una familia bien avenida, no como tú y tu madre. Te llamo para que me consueles y me dejas peor que antes. ¡Entérate, Pauli! Prefiero tirarme al río con una piedra al cuello que ponerme a malas con mi hermano.
0: A Benito le cae encima un cubo de agua... Le da un susto y le cala por completo. Benito empapado lentamente se pone el teléfono al oído.
1: Pauli maja, te tengo que dejar. Aquí jarrea, que no veas y ando sin paraguas.
0: Pauli le cuelga el teléfono. A la mañana siguiente Lalo sale de casa y echa a andar. Todavía está amaneciendo. No hay nadie por las calles de Estella. cruza sobre un puente medieval hasta llegar a un bar entra en él y se dirige al camarero que parece que le estaba esperando
1: joder ya era hora
0: el dueño señala en dirección a la parte trasera
1: ahí lo tienes yo no pienso levantarlo
0: Benito está tirado en el suelo junto a un retrete con los pantalones medio bajados Lalo se echa a Benito al hombro y salen del bar en dirección a su casa Lalo y Benito están sumergidos en una gran bañera, uno frente al otro. Benito está medio dormido. Nos
1: hemos quedado los dos horas, ¿no? Me refiero que ahora sin el padre en casa solo estamos tú y yo. Nos tenemos el uno al otro para echarnos una mano, ¿eh?
0: Lalo esconde los ojos bajo el brazo. Parece empezar a llorar.
1: Eh, ¿Qué pasa? Estoy cansado. Parece que hacía pucheros.
0: Yo no consigo llorar. Lalo tiene la mirada perdida, casi mística.
1: Benito, yo creo que el padre nos ha enseñado que la muerte encierra una lección positiva para los vivos. Pues hay que disfrutar a tope antes de cascarla, supongo yo no soy yo
0: mm. Benito le observa sin comprenderle
1: yo. y las personas a las que quiero como si todos formáramos una misma cosa por eso siento que el
4: padre no ha muerto definitivamente que vive en nosotros
1: lo sé porque siento un calor aquí
0: Lalo se toca el corazón
1: Carna, ya me estoy Benito
0: se reincorpora dentro de la bañera. ¿No
1: funciona el calentador en este caso? No, 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 sí funciona. Lo que pasa es que hace un rato que lo llené para bañar al padre y se habrá enfriado el agua.
0: Benito mira el agua y, presa del pánico, forcejea y salpica pataleando dentro del agua.
1: ¡Lalo, hijo de la puta! ¡Que nos podemos ¿Tú morir! ¿Tú qué sabes si se contagia la muerte?
0: Lalo sonríe divertido ante el miedo de su hermano. Benito recobra la calma y se tranquiliza. Mira a su hermano sonriendo con malicia.
1: Lo que quieres es que yo la palme también, ¿no? Para clavarme detrás de tus puñeteras esculturas en la tumba. Muerto por esto.
0: En el jardín de la casa la tía encarna, toda de luto pero con una gorra de béisbol para el sol, recoge las ropas de Benito que estaban tendidas. Benito vestido con un albornoz sale al jardín y pese a la tos enciende un cigarrillo. Benito,
4: majo, ayúdame a meter a tu padre en el ataúd que yo sola no puedo.
1: No, no, tía, yo no tengo ni idea de tratar con muertos. Yo pensé que los de la funeraria se encargarían de eso.
4: Es que les dije yo que no vinieran, que ya lo haríamos nosotros, pues para que no vean lo que no deben. Tu padre quería que lo enteráramos con el uniforme de requete. Mira, Benito, he lavado tu ropa y la he tendido. Y ya la tiene seca.
1: Contigo me tenía que haber casado, tía. Lástima que estés Benito
0: casado. y la tía suben las escaleras en dirección al desván. He
4: estado hablando por aro de las tierras de la bisabuela. Las que tu padre puso a su nombre, así como quien no quiere la cosa. ¿De
1: pues qué pichorras estás hablando?
4: Hablo de las que vais a heredar tú y tu hermano. Y conste que yo me alegro mucho por vosotros. ósperas
1: oh, que cuando Lalo y yo éramos.
0: Queridos. Benito descubre un viejo juguete de latón que simula a dos boxeadores golpeándose. Le da cuerda y lo hace andar. Está
4: dispuesto a cedernos su parte de las
0: tierras.
4: ¿Cuántas han? Quedado? Los
0: boxeadores comienzan mecánicamente a golpearse. La tía le quita el juguete de las manos bruscamente.
4: Entiéndeme mi marido trabajaría tus tierras y luego te repartiríamos parte de los beneficios
0: ¿sabes que me están mareando?
1: tengo a mi padre muerto y tú no paras de soltarme el rollo con las putas tierras
4: todos saldríamos ganando porque si no las cultivamos nosotros
0: los dos discuten mientras bajan el ataúd por las escaleras abajo Benito y arriba la tía Encarna la tía suelta bruscamente el ataúd ya en el dormitorio entre los dos colocan el cadáver dentro del ataúd Está vestido con el uniforme carlista. Al bajar el cadáver hasta el ataúd, se le escala la boina roja sobre la cama. Los dos se fijan en ella, pero ninguno quiere cogerla.
1: ¿Se le ha caído la boina? Pues pónsela tú, para eso es tu padre. La
0: tía sale del dormitorio. Lalo, el cura y el resto de feligreses esperan en la puerta de la iglesia.
1: Es inconcebible que el cuerpo del difunto no esté aún en la iglesia. Lalo, hijo mío, se tardan cinco minutos, seis
4: como mucho, en venir de vuestra casa aquí.
0: Por el fondo de la calle aparece el coche de la funeraria, derrapando a toda velocidad. Pega un gran frenazo frente a Lalo y el sacerdote. El chofer y el encargado de la funeraria abren el portón trasero Del sale Benito que iba casi tumbado encima del ataúd Lleva el maletín con su trompeta y llega hasta la puerta
1: ¿Hay un sábado para adentro? La iglesia estaba rotada, ha venido toda esta y está la alcaldesa también Bueno, pues vamos para adentro Como comprenderás no me da tanta prisa como para luego andar aquí de cháchara contigo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le estrecha la mano al sacerdote y sube las escaleras se pone sus gafas de sol para entrar en la iglesia poco después observamos la fachada de la iglesia del santo sepulcro de Estella el portón se abre y sale Benito que ya parece aburrido del funeral se enciende un cigarrillo y se quita las gafas de sol frente a una iglesia una chica pide fuego a un señor mayor que cruza por la calle fuego? Benito que la ha visto trata de escaparse se da media vuelta
3: ¿perdona ¿tienes fuego?
0: se ve obligado a detenerse y dirigirse hacia ella. ¡Fuego! Ella se acerca con un cigarrillo en la mano. Es Nines, de unos 35 años. Muy atractiva, pero con un punto dejado como de cascada por la vida. Despeinada, mirada soñolienta, escondida tras su flequillo, viste de un modo desenfadado, casi hippie. Y también lleva calada una gran gorra de pana.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
0: Ella no lo reconoce. Aquí,
3: esperando a un amigo.
0: Ya. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Nines? Benito le sonríe ¿Te conozco? Ella parece desconcertada
3: ¿De la reunión de padres del colegio? No creo Eres el hermano de Lalo Benito
0: Nines al final le reconoce Y le da un abrazo cariñoso
3: Perdona, no... No te había reconocido Estás tan... No sé, tan cambiado ¿Ha terminado el funeral?
1: Bueno, no ha terminado Aunque veo que para ti sí
3: no, yo hubiese entrado, pero... Lalo me ha insistido en que no venga.
0: Los dos caminan hasta sentarse sobre un muro de piedra que hay frente al río. Sé
3: que ya ha pasado demasiadas penas.
0: Había muy perras, ¿eh?
3: Yo si no fuera por tu hermano, la verdad que estaría enganchada a cualquier cosa. Yo te a
1: saber si yo estaba aquí. Bueno, bueno esas son palabras mayores, maja. A mí con que me carrule la chola...
0: Nines le mira sorprendida.
1: La chola. Ya me ha
3: dicho Lalo que tienes cada salida.
0: Los dos se sonríen cómplicemente. ¿Qué tiempos aquellos, ¿sí?
1: Inés? Recuerdo un día en el granero de tu padre, que fuimos mi primo y yo, y cuando empezó lo bueno me pusisteis a vigilar fuera. Una cabronada.
3: ¿En el granero de mi padre? Sí. Yo contigo. Sí. Pues no me acuerdo.
1: ¿No te acuerdas? No. Pues mira, antes de echarme me hiciste una promesa. Y que yo sepa, todavía no la has cumplido.
3: ¿Y qué promesa?
0: Hacemos una paja. Ninés se ríe entre sorprendida y asombrada. <risa> sí, 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 sí. sí. una paja.
3: ¿Cómo eres, Benito? Anda, que con la broma se me ha olvidado que estamos en el funeral de tu padre. Mira, ya van
0: a salir. Las puertas de la iglesia se abren de par en par y los feligreses comienzan a salir a la calle. Más tarde en el cementerio, un grupo de unas veinte personas están rodeando el panteón. Benito, a unos metros, se sube en un pequeño montículo para tocar. Lleva a su vieja chaqueta negra de cuero, su gorra y sus gafas de sol puestas, la barba tupida y desaliñada, al igual que su melena que le roza hasta los hombros. Entre los asistentes están sus vecinos, su hermano Lalo junto a Nines, sus tíos Enriqueta y Eulogio y el sacerdote. Benito sonríe tímidamente hacia sus tíos que permanecen muy serios. No parecen aprobar que vaya a tocar en el entierro. Todos parecen inquietos y expectantes esperando el momento. Benito respira profundamente, se humedece los labios y se lleva lentamente la trompeta hasta su boca. Benito se fija en Nines instintivamente Nines sube la mirada hacia Benito al verla Benito frunza el ceño apunta hacia ella con la trompeta y empieza a tocar fuerte claramente agresivo la marsellesa sus tíos levantan la cabeza horrorizados al igual que el resto de personas todos cabizbajos están deseando que Benito termine. Benito se fija en Lalo, llorando silenciosamente. Al verlo, Benito cambia de expresión y deja de tocar. De repente termina el tema de mala manera. Se crea un silencio incómodo. Nadie sabe cómo reaccionar. Más tarde en una cafetería de la autopista... Benito, sentado, está observando un listín de teléfono y un mapa de Navarra mientras se toma un café. Apunta a la dirección de Nines Esparza en una servilleta de papel. En la mesa de al lado, un cliente señala a Benito y habla con el camarero. El camarero se acerca hasta él.
2: Benito, que se ha muerto Simón. No me jodas, hombre.
0: Benito cambia la expresión y asiente compungido. Se levanta.
1: Oye, eh, tengo un café, un pincho de cachofa y el, y el mapa de Tierra Estella. Me lo llevo. ¿Cuánto se debe?
0: Anda, el camarero hace amago de darle un codazo para querer pagar y vuelve a lo suyo Benito se encoge de hombros fuera Benito se guarda el mapa antes de echar a andar echa un vistazo a la servilleta las hay
1: gente que tiene la manía de vivirla
0: Benito echa a andar y pasa junto al hombre del detector de metales que sigue pendiente de su búsqueda Benito se aleja caminando por la autopista llega a una zona de fábricas que parecen abandonadas se detiene ante una especie de barraca industrial habilitada como vivienda Alrededor hay una roulotte medio abandonada Una barbacoa oxidada Una diana de tiro con agujeros de disparos Toca la puerta con los nudillos Vuelve a tocar La puerta se entreabre lentamente Una cadena sujeta la puerta Una niña de unos nueve años Lo mira fijamente desde el otro lado Va descalza y en pijama
1: Dile a la nina, ¿es que ha venido un amigo a verla
0: Tiene el pelo revuelto Y la cara un poco sucia
1: Vengo de parte del halo ¿Conoces a Lalo?
0: a Es una niña con expresión muy introvertida, casi autista. No parece inmutarse por nada.
1: ¿Se te ha comido la lengua el gato o qué?
0: La niña mira a Benito que mantiene su aspecto desaliñado con su gorra y sus gafas puestas. La
1: niña no tengo mucho tiempo. ¿Está la niña en casa, o sea, no?
0: La niña lo mira pero no se inmuta. Benito se agacha y se acerca un poco más hacia la niña que mantiene la puerta casi cerrada.
1: Me vas a abrir la puerta.
0: La niña le mira fijamente sin contestarle.
1: Bueno, pues mejor para mí. Yo te dejo la jaula ahí fuera y tú la metes, ¿vale?
0: Le indica algo que queda fuera de campo y no que es invención suya.
1: al aire libre. Te lo digo porque como se ve que es un cachorro rico.
0: La niña al trata de asomarse por el hueco de la puerta, pero no puede ver nada.
1: Bueno, ahí se queda. Nada bueno, hasta luego.
0: Benito desaparece del campo de visión de la niña. La niña al trata de ver qué hay como no lo logra quita la cadena de la puerta y abre por sorpresa Benito empuja la puerta y se cuela dentro de la casa
1: Qué mal te enrolla, dejarme fuera como al lobo o qué?
0: la niña la retrocede lentamente hacia el interior de la casa sin perderle la mirada a Benito Benito se adentra por el pasillo de la casa Benito mira fijamente a la niña a través de sus gafas oscuras ¿Cómo te llamas? La niña no contesta Benito se agacha hasta la altura de la niña y se quita lentamente las gafas de sol mira. sin dejar de mirarla Si
1: no me dices tu nombre te llamaré... Puerca o la Puerquita
0: que te parece un poco chungo,
1: ¿no? Anda, dime cómo te llamas
2: Ainara Esparza Ainara
1: Ainara todavía más feo
0: Vuelve a colocarse las gafas En tu
1: lugar preferiría llamarme Puerquita te esparza porque tú eres hija de la es ¿verdad? ¿conoces a tu padre?
0: la niña se encoge de hombros
1: bueno, mejor dicen que el que dejó preñada a la niña era un mal bicho así que ya te has librado, ¿no? Hombre, hablar con Dios como hablar con un somier
0: Benito se adelanta vuelve a quitarse las gafas de sol y se asoma a la cocina mientras se echa la mano a la nariz
1: se acaba de cagar le fatal aquí dentro abre un poco las ventanas, sondia.
0: la cocina está desastrosa platos apilados en el fregadero restos de comida por todas partes basura sin recoger
1: ay, la, 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 la.
0: Benito se vuelve a ceinar a que se acerca tímidamente Benito entra en el dormitorio de Nines la cama está sin hacer y hay ropa, zapatos y lencería por todas partes Arredo. Benito encuentra una fotografía de Lalo sonriente feliz, casi bobalicón tiene una dedicatoria, la lee
1: al único amor de mi vida dedico esta fotografía no no me jodas Lalo por lo más sagrado que te voy a sacar de esta trampa.
0: Abre otro de los cajones, coge unas braguitas limpias de nines y las huele. Benito ve que Ainara le observa desde la puerta. Benito llega hasta la sala de estar. Bajo una de las sillas hay un gato.
1: Hombre, otro bicho, como mi Pablo, ¿no? Recogiendo fieras de la calle.
0: Observa la sala también desordenada. El televisor está encendido y están emitiendo una serie de dibujos animados japoneses violentos. Benito ya se dispone a salir cuando su mirada se fija en un cenicero con un cigarrillo humeante sobre el brazo de un sillón Benito se vuelve hacia Inara interrogándola con la mirada
1: ¿Porquita? ¿qué pinta un cigarrillo encendido hoy? apostaría que te pilla fumando uy como se entere tu madre ¿te casca mucho la nines?
0: A Inara baja la mirada hacia sus pies le tiemblan un poco las piernas y retuerce nerviosa el pantalón del pijama
1: yo de crío le mangaba los puros a mi padre y no sé la niña esa a ti, pero mi padre, que va más más señalas pichuante ayer, si le daba en la nariz que había fumado, me arreaba a correazos hasta llenarme el culo de moratonas.
0: La niña permanece inexpresiva. Benito vuelve la vista hacia el televisor. Continúan las peleas de los dibujos japoneses.
1: Pero en cambio no tenía. ¿Qué hace la tele encendida a estas horas, qué porque... ¿Hay fiesta en el colegio o qué? Me juego 40 euros a que tu madre no sabe que no has ido a clase
0: Ainara se escapa corriendo del salón Benito va tras la niña sale de la casa vuelve a colocarse la gorra y mira en ambas direcciones por un lado una cisterna vieja y oxidada por el otro un montón de chatarra en diferentes montones cerca de una vieja rulot. Benito llega hasta la caravana trata de abrir una puerta pero se queda con el pomo en la mano mira por el agujero encaja bien el pomo hasta el fondo y logra abrir la puerta Benito entra en la rulot el interior también está desordenado encuentra a la niña acurrucada en un hueco dentro de un armario se sienta frente a ella
1: anda por qué maja, sal de ahí. Te juro por los muertos que no me voy a archivar de nada. ¿Eh? Venga. rete.
0: Benito saca una cajetilla de camel y le ofrece uno de sus cigarrillos.
1: Te invito a uno de los míos.
0: Ainara tímidamente sale de su escondite y coge un cigarrillo. Los dos se sonríen un poco más tarde Benito y Ainara fuman tranquilamente sentados sobre la cama de la caravana Benito se fija en un cepillo de pelo que hay sobre la mesa
1: Anda, ven, mujer. Ven,
0: la niña se sienta delante no, de él Benito comienza a desenredarle el pelo parece que se conocen hace tiempo la confianza parece mutua Benito sale sonriente de la roulotte A Inara le sigue con su nuevo peinado a base de dos enormes coletas
1: ¿No se te ocurra quitarte las coletas antes de que venga tu madre? ¿Cómo lo hagas? Le digo a la nina que tiene una hija novillera y fumadora ¿Estamos? ¿Por qué está?
0: Benito se vuelve hacia Inara y le da unas monedas
1: Anda, toma, para que te compres un paquete No está nada bien eso de gorronear
0: A Inara sonríe muy levemente y observa las monedas la niña pasa frente a Benito y se dirige a la casa Benito le grita
1: enana no te olvides de echar la cadena a la puerta y que sea la última vez que dejas entrar un extraño ¿de acuerdo? porque
0: Ainara se encoge de hombros una vez más y entra en la casa Benito también se marcha más tarde en la casa de Benito está hablando por teléfono con Pauli Benito está en Albornoz sentado en una butaca del salón con los pies sobre la mesa ¿cuándo piensas volver? pronto
1: ¿pero cuándo es pronto para ti? Por tanto, Pauli, es eh, que se me han complicado las cosas. ¿Qué? Déjame que te explique.
0: Está fumando un puro y al lado tiene una copa de coñac.
1: enterrar al viejo? Eh, me ha salido una actuación.
0: Se siente el rey de la ah. casa.
1: Una actuación en un público de la comarca donde hay fiestas. ¿Qué te ha salido qué? Pauli, re Dios, ¿tú crees que a mí me apetece subir a tocar la cucaracha y mierdas así para cuatro paletos a un aldea de los cojones? Pues ahora que lo dices creo que sí que Joder, te Pauli, si fueron los colegas los que, me, los que me obligaron. Mira,
2: si no estás aquí el domingo, no te molestes en volver.
1: Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te prometo nada. ¿Qué? Porque tengo otro asuntillo pendiente. ¿Qué asuntillo? Una tiparraca de mucho cuidado que anda a la casa el tontorrón de Lalo. Eres un cerdo, Benito. No, de cerdo nada, monada. La cerda es ella que deja todo tirado por el suelo. Pauli, yo tengo que ayudar a mi hermano.
0: Pauli le cuelga el teléfono. En el salón de casa de Nines están Benito y Lalo. Nines chilla desde la cocina.
3: ¿Qué horas
1: ha pasado? Ha habido un problemática casero entre madre e hija. Tú ya sabes cómo son estas cosas. ¿Quiero saber? No soy madre ni soy hija.
3: ¡Anda larga de aquí que no te quiero eh!
0: Lalo se dirige a la cocina. La niña sale corriendo de la casa en dirección a la rúlt. Benito también sale de la casa tras ella. Trata de abrir la puerta y se queda otra vez con el pomo en la mano. Lo vuelve a encajar hasta el fondo, lo gira y abre la puerta. Dentro de la caravana, Benito encuentra a Inara otra vez dentro del armario, vestida con su pijama.
1: Hola, Puerqui. ¿Te acuerdas del tío Benito? He venido a comer y necesito que me hagas un favor. Lleva
0: unas coletas muy parecidas a las que él mismo no le había hecho. Porqui. Benito enciende un no. cigarrillo. ¿Porquita?
3: Tampoco.
0: ¿Joder? Pues cómo entonces?
3: Me llamo Inara Esparza, me llamo Inara Esparza, me llamo Inara Esparza, me llamo Inara Esparza. Escucha, Inara,
0: Esparza, Cucha, Inara de...
1: Esparza. Te regalo un cigarro si sales de ahí. Te regalo otro si no le cuentas a nadie que estuve aquí el otro día y te pillas sin ir al colegio. Ay, ah, además fumando. Ay, oh, pues quita. Más vale que salgas inmediatamente si no quieres que tu madre te descalabre con un cucharón.
0: La niña baja a la vista sintiéndose culpable. En la cocina, Nines termina de cortar algo con un cuchillo. Nines mira a Lalo. Quiere acercarse, pero duda un instante. Lalo saca un tomate de la nevera, pero lo repara en una botella de vino blanco que suelta enseguida.
3: Lalo, estoy pensando que. No sé. Igual podríamos aprovechar que está aquí tu hermano y comentárselo. ¿Comentárselo? Lo de ir a vivir juntos. Nuestros planes.
1: Sí, claro, pero ahora no, no, hoy no. Hoy ha sido un día.
3: ¿Estás bien?
1: Claro. ¿Por qué?
2: No sé.
0: Nines le nota algo raro, pero sonríe y le abraza cariñosamente. Los dos se acarician. Nines intenta meterle mano en los pantalones de Lalo pero este le frena.
1: Para, para, para que Benito nos vaya. ¿Dónde está tu hermano? No sé, habrá ido al baño
0: tras escuchar el grito se miran aterrados los dos salen corriendo de la casa en dirección a la roulotte Lalo trata de abrir la puerta pero se queda con el pomo en la mano al fin entran en el interior Ainara está sentada sobre las piernas de Benito y sopla tratando de hacer sonar la trompeta
1: Nada más. bueno, ¿qué? ¿se papea no se papea? la verdad
3: es que aún queda un rato
0: pues entonces en marcha ¿a dónde vais? a
1: por el postre, y el helado de manteca es uno de nuestros sabores predilectos
3: ¿Pero Inara, no pensarás ir en pijama y con esas coletas? Yo me voy con Benny Lacon.
0: Benito y Ainara salen de la caravana Nines y Lalo se miran perplejos Benito y enara caminan por el campo mientras fuman
1: Por eso es importante mascar chicle Y enjuagarse la boca bien con limonada Para que tu madre no te case
0: La niña lleva una bolsa con la compra
1: Cuando era crío venía aquí a fumar y a pescar cangrejos Seguro que te hubiera encantado que te llevara a pescar pero no va a poder ser, aquí. mañana me voy a Madrid no te pondrás triste, ¿no?
0: la niña vuelve a encogerse de hombros
1: o sea que te da igual que el Benilacun no vuelva nunca más vaya un amigo los huevos que me echado.
0: en el pequeño pueblo de Ulate están en fiestas una banda toca su vida al escenario la gente del pueblo bebe y baila alrededor en una especie de verbena popular en la banda de una docena de músicos está el Pistolas tocando el acordeón y el resto de sus amigos todos llevan las mismas camisas sorteras y pachangueras. tocan una versión instrumental y ruidosa de la cucaracha entre ellos Benito toca la trompeta con sus gafas de sol puestas Incapaz de ocultarlo, disfruta tocando y empieza a improvisar fraseos cada vez más frenéticos. Más tarde, en un bar de Ulate, Benito se toma una copa de coñac acodado en la barra. Hay gente vestida de fiestas a su alrededor. Se acerca el Pistolas, seguida de otros músicos de la banda. Ay,
1: gente casada, gente domada. Venga, Lolo, todos. Venga, Benito, ven con nosotros. Es cuando me voy a bajar yo tan temprano. Encontraré a alguien que me lleve a este día.
0: El pistolas y sus amigos se marchan mientras tanto un camarero joven mira el televisor del bar con el mando a distancia en la mano aunque está sin volumen Benito ve las imágenes varios coches que parecen reventados por una bomba
1: ¿ha pasado algo? un atentado asesinos de mierda hijo de que conste que a mí me la suda me jode me jode que a un tío lo tumben solo porque piensa de manera distinta el que manda cojones. O sea, yo digo blanco, tú dices negro y te meto un tiro en la chola. ¿Te parece bonito? ¿Es que aquí seguimos defendiendo las cosas a hostias o qué
0: pasa? Delante de Benito, un grupo de cinco jóvenes con pintas de borrocas se vuelven a mirar a Benito en tono desafiante. Unos minutos después, en el aparcamiento del bar, los borrocas están metiendo una paliza a Benito, que aguanta los golpes tirando en el suelo sin poder ¡Lliela! levantarse. ¡Lliela!
1: ¡Lliela! 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 ¡Lliela!
0: el jefecillo de los barrocas se agacha agarra a Benito por el cuello de la camisa
1: algo más que decir ahora? y
0: levanta el otro puño en señal de amenaza el jefecillo latiza a Benito un golpe seco en medio de la cara la imagen se va a negro todavía de noche con el cielo estrellado casi mágico se intuye la silueta de Benito caminando por la carretera tambaleándose de un lado a otro y con el estuche de la trompeta en la mano la silueta de Benito continúa avanzando lenta y pesadamente por la carretera no hay ningún tráfico aparecen las primeras luces del amanecer que permiten ver el rostro de Benito desfigurado y sangrando por la paliza tiene un ojo totalmente hinchado y amoratado el labio partido, magulladuras y sangre seca por la cara y la camisa la ensoñación de la música contrasta con la imagen de resaca devastadora, el rostro desfigurado de Benito y la luz de las estrellas es una mañana neblinosa Benito se acerca lentamente a un solitario hotel de carretera Benito sorprende al encargado que estaba barriendo el suelo. Este se queda inmóvil y mira la llegada de Benito, incrédulo. Benito intenta recomponerse ante el encargado. Se endereza lo mejor que puede, pero está hecho un defecio, todo despeinado y lleno de sangre. Su aspecto da lástima. Se encoge de hombros ante el encargado. Un poco más tarde, su hermano Lalo llega hasta la fachada del hotel conduciendo su desvencijada furgoneta. Benito permanece sentado en las escaleras del hotel tomándose un café que le ha traído el encargado. Lalo con un fuerte frenazo se detiene ante ellos. Benito se incorpora como puede y le devuelve al camarero un pañuelo que le había prestado para limpiarse las heridas.
1: Gracias por el café que estaba de pelotas. Los tipos legales como tú me reconcilian con esta tierra. Venga, papá.
0: El encargado entra en el hotel. Benito se acerca a la furgoneta y abre la puerta del copiloto. Deja la trompeta a sus pies y se sienta en el interior. Los dos hermanos se miran lentamente, se observan. Lalo no tiene mucho mejor aspecto, tiene <ríe> los ojos enrojecidos, parece haber llorado y está también un poco bebido.
1: ¡Ay, cabrón! ¡Menudo aspecto traes! No se saber cuál de los dos ha enfurado. No, no, no. Yo me encuentro bien. Pues nada, vámonos para casa. No. Yo creo que debemos subir a un late.
0: Joder, Lalo.
1: Tenemos la obligación moral de hablar con los que te han pegado.
0: Lalo se mueve lentamente le cuesta reaccionar parece agotado
1: cuando Lalo? ¿No se has querido llevarme a casa una puta vez?
0: ¿Perdona? Sí Perdóname Lalo conduce la furgoneta por una carretera de muchas curvas está amaneciendo pero todavía no hay una gran claridad en el asiento de atrás una botella de licor va de un lado a otro con el balanceo de la furgoneta en las curvas. Dentro, Lalo abre los ojos exageradamente y conduce con la inseguridad propia de los borrachos. Tiene mal aspecto. La botella continúa de lado a lado. Benito va dormido en el asiento del copiloto. Lalo sigue conduciendo muy nervioso. Pisa el acelerador al máximo. Las curvas cada vez son más cerradas y cada vez las toma más rápidamente. La botella va de lado a lado del banco trasero de la furgoneta. La niebla parece cada vez más cerrada. La furgoneta avanza veloz por entre curvas rocosas que discurren pegadas a la orilla del río. Por el exceso de velocidad y los vaivenes del trayecto, Benito se despierta sobresaltado.
1: Eso conduzco yo, hostia. No, ya falta poco. Yo estoy mejor que tú.
0: Lalo pega otro
1: volante. Cojona, pues no me asustes, Lalo.
0: Benito, preocupado, se pone el cinturón de seguridad que hasta ahora no llevaba. La velocidad es muy alta y frente a ellos parece erguirse una espesa cortina de niebla.
1: Cuidado, llero, que los matas, coño.
0: La botella se balancea en el borde del banco trasero a punto de caer. La tensión y la velocidad son máximas. La botella cae. Se vuelve instintivamente a mirar hacia atrás. En ese instante, entre la niebla, aparece un pastor caminando junto a una cabra.
1: un poco. Para para la curva. Creo que hemos tumbado una cabra.
0: Lalo para la furgoneta en el arcén al otro lado de la curva. Se dispone a salir, pero Benito le agarra con fuerza el brazo mejor voy yo
1: tú quédate en la furgoneta y a ver si te tranquilizas un poco que me estás poniendo los nervios de punta
0: Benito sale Lalo se queda observándole y viendo cómo su hermano se aleja entre la niebla Lalo se agarra al volante sin apartar la mirada del espejo retrovisor ha los intermitentes ya no puede ver a Benito su mirada parece perdida desorientada Mientras tanto, Benito camina monte abajo en dirección al río, buscando al pastor y la cabra. La niebla es muy espesa. Sigue caminando, aparta algunas ramas. Lleva el rostro totalmente magullado de la noche anterior. Benito mira en todas las direcciones. A lo lejos, entre la niebla, ve a la cabra que está en perfectas condiciones. El rostro de Benito se contrae como por un dolor insoportable. Empieza a comprender busca rápido con la mirada al pastor pero no lo ve en la carretera la furgoneta permanece en mitad de la niebla los intermitentes parpadean como una señal de alarma las manos de Lalo tiemblan sigue nervioso mirando a través del espejo retrovisor la figura de Benito aparece acercándose por el lado del conductor Abre la puerta de Lalo que le interroga con la mirada. No ha pasado nada. La cabra se lleva una buena leche, eso es verdad. Pero mira,
1: tú me dejaron a mí anoche y aquí me tienes. ¿Me dejas que conduzca yo ahora y ¿No vamos? Al final he visto a... al... al tipo que la llevaba, le he dado unos euros y ha pirado tan contento. ¿Y te da su dirección? ¿Su dirección para qué? Hombre, digo yo que si la cabra se pusiera mala podríamos indemnizarle. Mira, macho, tú entenderás de hierro, pero de cabras no tienen ni puñetera idea. La cabra, entérate, es un animal de monte que está acostumbrada a saltar y a llevarse unos morrazos de impresión. ¿Quieres dejarme conducir a mí? No vamos para el taller de una puta vez. ¿Conducir tú por qué? ¡Yo qué sé, Lalo! Pues para que te tranquilices un poquito, coño. ¿Benito, seguro que no ha sido nada grave? No ha pasado nada.
0: ¿Entiendes? Lalo mira desconfiado a Benito. Este le mantiene la mirada.
1: ¿Quieres conducir tú? Ya está
0: Benito bordea la furgoneta por delante y se monta con dificultad en el sitio del copiloto Está resignado y cansado deja que Lalo conduzca hasta su taller Un rato más tarde Benito está bajo el chorro de agua de la ducha caliente se forma una capa de vago Benito con la mirada perdida recibe el agua en plena cara llena de heridas y magulladuras parece extenuado, hipnotizado lentamente va recuperándose bajo el agua caliente más tarde Benito se viste con ropas de Lalo uno de sus monos de mecánico aunque él se lo ata solo hasta la cintura está sentado, cabizbajo, pensativo y deprimido saca fuerzas, se levanta y entra en el taller encuentra a Lalo también alicaído sentado frente a la escultura abstracta del ángel Benito usmea y coge un taco de fotos que encuentra por ahí la mayoría son de Lalo trabajando.
1: ¿Sabes qué lado? He cambiado de planes. Se me han ido las ganas de viajar hoy a Madrid. ¿En serio? Benito
0: se sienta sobre el sofá mientras sigue observando las fotos antiguas.
1: No es no, que me moleste ella. Antes la lepra. Pero me hace tirín echarte una mano.
0: Señala la estatua abstracta
1: esta tarde hincaremos juntos el trasto en la tumba del padre y ya me la aspiraré después ¿seguro? ¿qué es hombre? como tú decías ahora nos tenemos que echar una mano el uno al otro
0: Benito se tumba en el sillón y se tapa con una manta ni siquiera mira la escultura
1: te ha quedado la de chulo el cacharro sí señor
0: Lalo permanece con la mirada perdida Benito arropado hasta el cuello intenta dormir aunque no parece conseguirlo al día siguiente en el cementerio está vacío colocan la estatua abstracta en la tumba del padre Lalo no puede con la pala
1: ¿Qué te pasa? ¿Estás pocho? Benito, Creo que ya te diste cuenta esta mañana te He vuelto a caer Bueno, bueno, bueno Mira, todo el mundo necesita relajarse de vez en cuando Yo mismo me tuve unas copillas ayer en Eulata Aunque no se me notara Si se entera, ni ¿eh? Con lo buena que es, ¿te va a afectar mucho? No El único problema es que tú eres demasiado bueno para este mundo No tiro para adelante, Lalo Mira a tu alrededor qué lugar tan tan especial mira qué mágica se ha quedado la tarde yo no valgo nada hermano déjate de leches no jodas con preocupaciones y mandangas las cosas buenas de la vida
0: Benito coge la pala y comienza a acabar es que ella me quiere mucho y no pues ya está
1: yo creo que ella no no tengo el valor de decírselo Eso son riñas de enamorados si sí, yo preocupará preocupara
0: tanto con las cosas de la Paulis Benito deja la pala y observa a su hermano preocupado Lalo está agachado tapándose la cara comienza a llorar
1: tranquilo hierros
0: con decisión Benito decide colocar la estatua parece que pesa demasiado y la deja apoyada y totalmente torcida casi de espaldas a la tumba del padre
1: la envidia al cementerio va
0: a ser Lalo levanta la vista y se da cuenta de que está muy mal colocada poco más tarde la silueta de la estatua y de los dos hermanos se recorta contra el cielo del atardecer. Lalo se va recomponiendo y recogen todo para irse. Esta vez ya la han colocado bien. Benito le da un abrazo a su hermano que le corresponde. A la mañana siguiente en la casa de los hermanos, Benito sigue teniendo las marcas de las heridas en la cara. Quita la tela negra que cubría uno de los cuadros. Son escenas de caza y de guerras carlistas. Benito los mira ausente, triste. Llega Lalo.
1: Pensaba llevarte a la estación, ¿seguro que quieres quedarte? Nina había preparado una tortilla para el viaje y no sé si café. En fin, no hay nada como una moza que se enrolla. Será ella.
0: Suena el timbre. Lalo va a abrir. Le sigue a Benito hasta la puerta. Lalo abre. Es un mensajero de una empresa de transportes. paquetes para el
1: señor Benito Lacunza? Los cumpleaños no tengo. ¿Le firma aquí, por favor?
0: Le entrega un albarán y un bolígrafo.
1: ¿Cómo si la letra Pauli? ¿Pero qué va? Si nos vamos a ver pronto. Vamos a que nos unos calzoncillos para estos días.
0: El mensajero y Lalo empiezan a meter varios paquetes.
1: Muchos paquetes son estos.
0: Benito abre una de las cajas que contiene discos de jazz. Ay,
1: adiós.
0: El primero es el Stella by Starlight de Chet Baker. Lalo ha abierto otra caja. Ha encontrado una nota. La lee en voz alta.
1: Por mí quédate en el POS y todo lo que quieras yo voy a buscarme un hombre por fin uno de verdad no vengas no me llames y no me des el coñazo mi mi, mi novia se podría cabrear tu ex
0: Benito sorprendido asiente en silencio con la cabeza durante unos segundos hasta que estalla furioso y empieza a dar pasadas a las cajas la ropa y todos sus objetos personales saltan por los aires lo que faltaba
1: me jodió el transistor bueno pero cálmate
0: Benito se agacha y de una de las cajas recoge los trozos de una vieja radio Mi
1: transistor ¿Te acuerdas? Me lo regaló la madre cuando me fui a Madrid Lo he tenido a mi lado todos estos años Y ahora mira
0: Bajita ante él y lo tira al suelo
1: Pero, Calma Benito, no te tortures Mujeres Han nacido para amargarnos la vida, Lalo. Pero la Pauli me va a oír Vaya que sí Pero cálmate, te lo pido por favor, solo estará molesta No te metas, hierros Pedorra se cree que leo su nota y desaparezco. Se cree que soy un tío con dignidad. Se va a enterar. Seguro que si vuelves ahora hacer las paces enseguida, ya verás.
0: Lalo y Benito se miran. Los dos van hacia la puerta. Benito abre. Nines entra como un torbellino, con los ojos enrojecidos de llorar. Corre hasta Lalo, se abraza a él.
3: Lalo, ¿qué pasa? Hay nada. ¿Hay nada. Me han llamado de la escuela, que no hizo clase esta mañana.
1: Ana Inés, la enana nos ha salido novillera, no pasa nada. Yo era igual.
3: No, no es eso, no es eso. En casa tampoco está. Y la profesora me ha dicho que la semana pasada también faltó.
1: Mira, salgo por ella ahora mismo. Como que me llamo Benito que la voy a encontrar. No, no, tranquilo, yo voy a buscarla. Aún te da tiempo a coger el autobús. Lo primero es encontrar a la enana y luego ya veremos.
0: Benito se pone su chaqueta de cuero y su gorra.
1: Además, olvídate de autobús el Lalo porque no voy a ir ni hoy, ni mañana, ni nunca que le den por saco a Madrid
0: sale decidido de la casa Benito anda por una calle del extrarradio Industrial se cruza con un motorista y después habla con un anciano entra en la cafetería de la autopista y le pregunta al encargado tampoco sabe nada cruza una carretera con Marcal pasa a la altura del hombre del detector de metales que sigue su búsqueda Pasan coches Vemos a Benito caminar por el margen de la carretera Como si fuera visto desde un coche que le adelanta La imagen se congela un instante En el interior de la fábrica abandonada Al lado de la casa de Nines Esta apunta con un rifle a una lata vacía Y dispara Benito llega sin aliento y totalmente sudado
1: Pochola, no hay ni Dios que me sepa decir dónde está la cría La he encontrado, Lalo
0: ¿Ha aparecido?
3: Sí, está en la Rulot.
0: Se acerca a Nines que vuelve a cargar la escopeta Porque
1: tengo un hambre que me las
3: tripas A ver si sale de ahí yo no
0: puedo con ella. Niños vuelve a disparar. Benito intenta entrar en la rulot, pero vuelve a tener problemas con el pomo. Al final lo consigue y entra con el pomo en la mano. ¡Pomo oh, de los! Ainara está como siempre dentro del armario. Benito se sienta en el suelo junto a la niña. Oh. Se
1: pues está guay aquí, ¿no? Pues quita.
4: Ainara.
1: Contestona. es suerte que no sea yo tu viejo. Vamos, te encerraba un mes en el armario y todos los días coliflor para comer.
3: Me gusta la coliflor. Pues cebolla. También
1: me gusta. Eh, pues algo ahora que no te guste. ¿Qué pichorras no te gusta?
4: Los
1: chipirones. Ah, eso te daría yo. Chipirones hasta reventar.
0: Los dos se miran con complicidad.
1: ¿Ya está el cafelito?
0: Más tarde, Benito entra en la cocina donde está Nines que mira a este con gesto interrogante
1: Era solo un problemilla con un niño de clase Va a salir si no la rines.
0: Nines le sirve pues el café conoce que la tienes acojonadilla ¿Ya? Sí ¿La vas a reñir sí o no?
1: Pues la verdad, Benito, no tengo ninguna Enana. idea Enana Se
0: gira rápidamente y grita hacia que la puerta Que
1: que no te va a hacer nada Venga ¿Ya le estás dando un abrazo a tu madre o se acabó lo que te he prometido? a ver si aprendes a creerla un poco
0: coño. se dirige a su madre y le abraza
1: y ahora lo importante es que no decaiga la fiesta
0: ¿eh? Benito pone música en un viejo rabicassette se pone a bailar moviendo las caderas levanta una pierna y está a punto de caerse ah. no pasa nada. se recupera y sigue bailando coge a la niña y baila con ella exageradamente Venga
1: aquí, muñeca.
0: la levanta en brazos mientras da vueltas Nines los observa sonriente todos parecen disfrutar del momento y ser felices Benito baila bastante mal pero parece darle igual
1: yo para lo que valgo, valgo y para lo que no, y de narices ¿Eh? me vas a perdonar pero creo que tu madre es una envidiosa
0: Benito deja en el suelo a la niña y va hacia Nines esta se resiste, escapando alrededor de la mesa de la cocina
4: ¿Dónde
3: es patético?
1: Por no bailar, por eso está más de la cabeza.
0: Benito le persigue hasta alcanzarla. Los dos comienzan a bailar estilo rock años 50, que no tiene nada que ver con la música que suena. ¿Qué
1: es el secreto,
3: Benito? ¿Eh? A nadie le hace tanto caso.
1: Hemos hacer un par de planes. ¿Qué va?
3: Pues no será hoy, tiene que hacer deberes.
0: La pareja deja de bailar, y ya un ojo a la niña. no podrá.
3: Ya lo
1: hará. ¿No ves que va a estar conmigo?
0: esa noche Benito habla con el dueño del bar de la gasolinera
1: solo te estoy pidiendo un rincón y un par de parroquianos no te pienso cobrar un duro mira macho me soplas aquí el chismico ese a estas horas y se me viene el bar de, de vecinos con palos y garrotas bueno ¿y si me aprendo hago changuero.
0: sale del bar y a lo lejos ve al pistolas y a su novia que van paseando
1: ¡vivan los novios!
0: la pareja se acerca hasta Benito
1: coño Benito todavía en este ya No he vuelto a andear
0: ...se fijan en las heridas que todavía son evidentes...
1: ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado en la cara? Oye, ¿ves pues ves, que he reñido con la novia... ...espero que tú tengas mejor suerte con esta...
2: ...se agradece la flor...
0: ...ella se dirige al Pistolas...
2: ...oye, dile,
1: ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, hemos visto al loco con el Jorge. ...mi hermano en un pub... ...imposible...
0: ...asienten con la cabeza cabizbajos... ...Benito se va...
1: Chis si es que no te callas ni bajo el agua...
0: Benito entra en el George, un pub Al fondo está Lalo, borracho Tendido sobre una mesa con una copa en la mano
1: ¿Qué haces aquí, capullo?
0: Lalo se incorpora lentamente no,
1: no me encuentro muy bien
0: Benito lleva a su hermano sobre el hombro por una calle estrecha del pueblo Es noche cerrada y no hay nadie
4: Venga Tira
1: Benito
0: Se detienen Lalo se golpea contra una valla
1: lo encontraron ayer por la
0: noche. Se deja caer hasta el suelo.
1: ¿A quién encontraron? De ahora lo sabe.
0: Benito intenta mantener el engaño, pero no puede.
1: Por lo visto, la cabra volvió sola a la casa. Qué mala folla
0: De vuelta sin saber qué hacer. Lalo en el suelo arranca un matojo de hierba con rabia y llora.
3: Barro, ¿por qué me metiste? no avisaste a nadie porque yo iba borracho imagínate que hubiésemos llevado a una ambulancia
1: no se podía hacer nada Lalo ¿entiendes? el hombre estaba no se podía hacer nada
0: Lalo intenta incorporarse del suelo con dificultad
1: si yo lo atropellé y yo lo maté a pecho con lo que sea ¿qué valiente eres. ¿puedo
2: indemnizar a a la familia o pasar una temporada en la cárcel o...
3: yo, yo, no, sé, yo no sé no
0: sé Lalo se lleva las manos a la cabeza Benito le ayuda a incorporarse lo levanta por los brazos y se lo echa sobre su hombro derecho La mano izquierda se agacha para coger el estuche de la trompeta. Comienza a caminar con dificultad con Lalo al hombro. Llega hasta el jardín del taller. Deja a Lalo sentado en una silla.
1: Lalo San Dios te llamé. Viniste a ayudarme. Fue un accidente. No hicimos nada porque no se podía hacer nada. Tuvimos mala folla. No hay que tirar para adelante.
0: Benito abre el candado de la reja y entran al interior del taller. Benito echa a Lalo sobre el sofá. Este permanece despierto pero completamente derrotado. Benito le echa una manta por encima a su hermano.
1: ¿Cómo voy a mirar a a los ojos? Esto lo va a destrozar. Marina, chico, dale. Tú descansa.
0: Mañana será otro día. El rostro de Lalo muestra mucho dolor, tristeza y cansancio. Lalo observa una polilla que revolotea alrededor de la lámpara del techo que está encendida.
1: Mira qué mariposa más bonita.
0: Benito la mira. la
1: sí, Lalo, muy bonita, pues una polilla de cojones.
0: Los dos miran la polilla, aunque parece también que cada uno ve lo que quiere ver. Dos realidades distintas. Al día siguiente en un taxi Ainara va absorta contemplando por la ventanilla La vista de enormes campos Va en la parte trasera con Benito Este va con la mirada perdida Pensativo Todavía se ven varias marcas de los golpes en su cara Sigue llevando su inseparable gorra Benito parece reaccionar Y coge un cuaderno de la mochila de Ainara
1: Bueno a ver Si no es mucha tarea nos la ventilamos por el camino ¿Eh? Que no quiero que tu madre me eche la bronca Porque no te ayuda. Era esto, ¿no? A
0: ver... Benito abre uno de los libros.
1: Un día quebrados. La de mangazos que me abraza un poco mi padre por culpa de los quebrados. A ver... Averigua el denominador común.
0: La niña sigue mirando a Benito que parece no entender nada de los libros del colegio.
1: ¿Tú sabes cómo se hace esto?
0: Ainara vuelve a encogerse de hombros.
1: No, mira, guarda el libro porque como comprenderás con tanto meneo no hay forma de ayudarte. Pero descuida que te ayudaré. Vaya si te ayudaré. Aunque del esfuerzo se me chamusque la chola.
0: El taxi recorre una carretera estrecha y llega a su destino. Los dos se bajan del vehículo. Ainara se fija en un grupo de ovejas junto a una cerca. Las ovejas al verles salen corriendo cuando Benito y la niña van a entrar en el huerto se encuentran con el tío Eulogio que sale cargado con un cesto lleno de peras
1: ¿cuándo cojones? ¿eres tú? ¿y quién si no? a ver mis posesiones, pero oye tú a lo mejor me he equivocado de dirección
0: el tío Eulogio, sorprendido, deja la cesta de peras en el suelo y se marcha rápidamente del huerto sin mediar palabra con su sobrino Benito con el cesto de peras en la mano y Ainara atraviesan una calle muy estrecha y salen frente a la carretera general al otro lado, dos ancianas sentadas a pie de calle les ven llegar.
1: ¿Pero qué
0: Cruzan la carretera, llegan a un portal y llama a la puerta. Les abre la puerta la tía Encarnación que todavía sigue vestida de luto. Les recibe muy seria.
4: ¿Qué quieres?
1: Pues ya ves Lo primero de todo Vengo a devolverte estas peras Que ha perdido tu marido en mi huerto Y lo segundo Vengo a hablar de negocios Hoy no son de paz
4: Pues parece que vienes de la guerra
0: Un poco más tarde Benito sentado junto al tío Eulogio
1: En el huerto puedes hacer Lo que te salga los cataplines, tío Pero hay una cosa que sí me voy a llevar Porque como comprenderás No voy a estar un día así Otro también Viendo a todas partes en taxi
0: ¿Entiendes lo que te digo? el tío Eulogio asiente con resignación con la cabeza Benito junto a la niña conduce un tractor por la carretera general de vuelta a Estella mientras los dos van fumando está atardeciendo, ahora Ainara de pie entre las piernas de Benito maneja el volante en el radiocassette del tractor suena una canción italiana de los años 60 Ainara da una calada al cigarrillo y se atraganta con el humo.
1: No sé para qué si no sabes.
0: Los dos disfrutan del viaje, sonríen, están felices. El tractor recorre lentamente las carreteras en dirección al pueblo. Ya en Estella, un niño de unos 10 años, un poco rebordete, sale de su casa. Camina con actitud rebelde. Golpea una lata. De detrás de una esquina, Benito, con la gorra y las gafas de sol puestas, le sale a su encuentro y le agarra por los cuellos de la chaqueta.
1: Así que tú eres el hijo de puta que le amarga la vida a mi sobrina? A partir de ahora le vas a levantar las faldas a tu madre. ¡Tira, tira, tira!
0: Benito da dos collejas al niño. Este sale corriendo mientras le insulta. Benito, sentado en el salón de su casa, está jugando con el viejo juego de latón de los boxeadores que encontró en el desván. juega con los muñecos mientras está pensativo se deja caer en el sofá enciende y apaga mecánicamente una lámpara de mesa el tiempo pasa despacio vuelve a jugar con los boxeadores coge la trompeta pero no se decide a tocar deja la trompeta sobre la mesa y se dirige a abrir la puerta Entra Nines mirándole furiosa Tiene aspecto cansado, despeinada, ojos enrojecidos ¿Dónde está Lalo? ¿Qué pasa?
3: Pasa que he dejado a la niña sola, eso pasa ¿Con que ya me dirás? ¿Dónde vas? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A la cama?
1: te importa explicarme qué coño pasa?
3: Deja de hacerte el imbécil, Benito ¿De verdad piensas que me voy a acostar con un mierda como tú? y ¿tú por quién me toques? ¡Que no me toques!
0: Nines recorre todas las habitaciones
1: la retorcida y malpensada! Pues a lo mejor te piensas que saco a tu hija a pasear porque quiero cazarte?
0: Ninés parece muy triste y desorientada. La
1: niña y yo tenemos una amistad muy bonita. Vale, tú eres la novia de mi hermano, coño.
3: ¿Lalo tampoco está aquí? No, no está aquí. Pero vamos a ver. ¿Tú no le has pedido a tu hermano que yo venga aquí a estar contigo?
1: Eh, cuidadico, eh, Ninés. A mi hermano le tengo un cariño al copón. Yo no diría algo así ni en broma.
3: ¿En serio que no ha sido otra de tus gilipolletes?
1: Pues Ninés, me mosquea mogollón que me conozcas tan mal.
0: Benito siente pena y la tranquilidad. ¿No me he
1: portado yo como un canalla? Mira, si a mí me gusta una chica, voy y se lo digo. ¿Entiendes? Mira, Nines, yo te veo ya como la mujer de mi hermano. No me tira nada acostarme contigo. Está, tranquilo. Es cierto que tú una vez me prometiste una paja, ¿no? Una baja como que no te acuerdas. Es igual. Aquello fue una chiquillada. Supongo.
3: Pues entonces no lo entiendo.
0: Nines se sienta desconcertada. Benito se sienta junto a ella. ¿Puedes hacer el favor de contarme qué está pasando?
3: Hoy era mi último día de trabajo y Lalo ha venido a buscarme a la salida. No le veía desde ayer por la mañana y apestaba a Vinas. No sé lo que está pasando, Benita. No lo entiendo porque yo no he hecho nada.
0: Nines comienza a llorar.
3: Dice que... que necesita estar solo. Que no es digno de mí. He intentado abrazarle y me ha rechazado.
1: No puede ser, Nines.
3: Sí. Con lo cariñoso y lo atento que siempre conmigo. <risa> Dice que tú te vas a hacer cargo de mí. Y que. que él va a desaparecer una temporada. Le he preguntado si era el síndrome
1: nuestro. Por dentro, uno y la otra me vais a volver majareta.
0: Benito le lleva un vaso de agua a Ninés.
1: Pues cualquier sandez, a mí estas historias de amantes... ¿Qué te ha dicho?
3: Que si le hacía caso y venía contigo, que él me amaría para siempre.
1: Ya, tonto no. va a enterar cuando la agarre. Me debe algunas explicaciones.
0: Benito va al taller de su hermano. Golpea Lalo. la puerta con los nudillos. ¡Lalo! La puerta está cerrada con el candado. ...Benito coge el tractor... ...y conduce por la carretera hasta la curva... ...donde tuvieron el accidente con el pastor... ...aparcado en el arcén de la misma curva... ...está la furgoneta de Lalo... ...Benito aparca detrás de él... ...y respira hondo antes de salir a buscarlo...
1: ...Lalo, no te lo tomes a mal... ...cuando te coja y te mate a puñetazos... Pero ...es que ya basta, eso va a los huevos al personal...
0: ...baja por el monte hasta encontrar a su hermano... ...que está colocando una de sus esculturas abstractas... ...en el lugar donde murió el pastor... Rodeado de pequeños árboles
1: ¿Qué hierros? Plantando arbólicos ¿Eh? Estos no son árboles, son personas ¿Con qué personas? No? Es mi última obra, no pienso hacer más Ya Si no se te podía ocurrir otro sitio mejor donde hacerla No es un kilómetro más arriba, más abajo No Allí saqué unos millones del banco Y se los deja a su familia en el circuito Muy bien Muy bien, Lalo Ya está ¿Ves cómo al final uno siempre encuentra un arreglo? Ahora te recuperas y vuelves a tu vida normal, poco a poco, ¿vale? Lalo. Mira, me ha dicho un pajarico que no haces ni puto caso a tu chorba últimamente. ¿Qué es eso decirle que te piras? ¿No pensabas entregarte? Eh.
0: Lalo. Lalo parece agotado emocionalmente. Se apoya en un árbol y se deja caer hasta el suelo. No tiene fuerzas ni moral para nada. Hey, Lalo. Benito se arrodilla junto a él.
1: Lalo. Ahora pudiera dar mi vida por la suya. Si tuviera la oportunidad. Tengo que hacer algo, Benito. No puedo vivir así.
0: necesito descansar de una vez no joder, Lalo los dos miran hacia el cielo ha terminado de amanecer hombre no cojones Benito baja la vista respira hondo intentando buscar alguna solución
1: nada no, si tienes tan claro que quieres que nos destrocemos la vida pues
0: pues vamos a hablar con los picoletos que
1: conste que lo hago porque si no veo que vas a terminar zumba fui yo quien conducía ¿no? <risa> el voy a permitir que te comas el marrón tú solo lado. Yo iba contigo así que yo soy cómplice de lo que sea no es porque me sale de los cojones
0: Lalo parece haberse convencido
1: no hace falta hermano no hace falta malo Deja que antes cumpla una promesa que le hice a Inara, vale. Deja que me vaya esta noche con ella porque un es al río y te juro que mañana por la mañana vamos a hablar con la Guardia Civil, ¿vale? Y ya de paso que vamos al cuartelillo, pues les confieso que he pescado sin permiso, total.
0: La lo siente a Benito y sonríe.
1: Pensabas. Que te iba a abandonar, que te iba a dejar sola en un momento así. ¿Somos hermanos o qué somos, Lalo? ¿Así ese?
0: Lalo se pone en pie, recupera la paz y sonríe, aunque tenga la mirada triste. Los dos salen del monte en dirección a la carretera. Benito ahora solo observa pensativo y serio la puesta de sol por encima de las montañas cercanas se respira paz y tranquilidad en un entorno que más bien parece haber salido de un Wénster el rostro de Benito se recorta contra la puesta de sol esa misma noche el cielo está estrellado Benito está sentado junto a la niña en una mesa de la cafetería de la autopista
1: todas las noches veíamos unas palizas y unas broncas de no te menees. No, trabajar en Madrid de camarero es muy arriesgado.
0: Se toman un helado y Ainara escucha a Benito como si él le contara un Había cuento.
1: Había muchas veces que teníamos que sacar a la calle por la fuerza a, a, a traficantes de droga o a mendas que iban armados y que eran muy peligrosos.
2: ¿Y fuera le rompíais las piernas?
1: Eh, bueno... Bueno, sí, también. Si se ponían chulitos y veíamos que era necesario, les rompíamos las piernas.
0: La niña duda si creer todo lo que cuenta Benito, aunque le parece muy divertido. Benito agacha la cabeza. Parece reflexionar. Oye, Nana.
1: Escucha. Si a mí alguna vez... Eh, me metieran en... En, en un sitio, una especie de colegio del que no te dejan salir tú vendrías, ¿no? de vez en cuando a traer ladito de manteca
0: Ainara se vuelve a encoger de hombros sin contestar no parece importarle
1: ole, esto es mi puerki. lo que yo pensaba bueno, voy a pagar y nos vamos a ver qué tal se nos da la jornada
0: se levanta de la mesa y se dirige a la barra a la mañana siguiente termina de amanecer. Benito está sentado a la orilla del río, observando aburrido los reteles que ha echado al agua. Ainara también está sentada aburrida, esperando. Benito tira del retel, pero allí no hay nada.
1: Arriba te lo han jodido con algún veneno. Voy a saber me quedo en
0: la cama. Ainara aburrida se enciende un cigarrillo, le da una carada. Mal que no me dedico a esto. Saca su reloj de pulsera de bolsillo de su cazadora, se sorprende por la hora que es y se levanta rápidamente.
1: Pues que lo hemos cagado. Enjuágate la boca con limonada que el hierro va a llegar de un momento a otro. Y ojo que no huela que ha fuma.
0: Lalo sujeta con fuerza el volante de su furgoneta. Está en mitad de la carretera, frente a la curva donde tuvo lugar el accidente del pastor la furgoneta está parada pero tiene los limpia -parabrisas y los intermitentes funcionando el rostro de Lalo parece perdido la mirada vacía al mismo tiempo en la orilla del río Benito parece tener una premonición algo le perturba vuelve a sacar del bolsillo su reloj de pulsera y lo consulta lleva un cigarrillo entre los labios guarda el reloj y echa una profunda calada mientras mira al frente con evidente gesto de preocupación se vuelve a mirar a la niña no lo sé. Su mirada delata que no tiene la certeza, pero que cada vez intuye más la tragedia. Lalo, tras permanecer inmóvil con la mirada perdida, lentamente echa mano a la llave de contacto y arranca la furgoneta. Frente a él, la curva vacía hacia la izquierda con su señal de peligro poco visible y con la ladera del monte a la derecha. Los parabrisas continúan funcionando. Lentamente la furgoneta comienza a tomar velocidad. Lalo mira obsesivamente a la curva. Respira agitadamente. La furgoneta cada vez coge más velocidad. No hay ningún otro vehículo en la carretera. Su rostro denota inquietud, remordimientos, obsesión. La furgoneta coge más velocidad. La mirada de Lalo se pierde en el horizonte algo más tarde Benito va caminando rápido por el borde de la carretera en silencio tras él, Ainara trata de seguirle cargada con los utensilios de pesca por el fondo aparece una ambulancia a toda velocidad con las luces encendidas la ambulancia adelanta a Benito y Ainara y se pierde de vista detrás de una curva Benito se detiene en el centro de la carretera Ainara llega hasta su altura mira seriamente a la niña
1: ¿por qué te me vas a hacer un favor? vas a bajar al río y vas a echar los reteles ¿vale? a ver si pescamos algo de una puñetera vez Escucha, no les quites el ojo por nada del mundo ¿Vale? Mira, tira
0: La niña se da media vuelta y deshace el camino andado Benito echa a correr en la dirección contraria Siguiendo el camino de la ambulancia Un rato después, casi a cámara lenta Se ha congregado gente alrededor de la carretera Hay un camión de bomberos Una ambulancia Y un coche de la Guardia Civil Todos ocupan el arcén de la carretera en mitad de la curva todos tienen sus luces de emergencia encendidas con una enorme grúa tratan de sacar algo de la ladera del monte que baja al río varios bomberos y policías controlan el escaso tráfico y organizan el rescate otro camión de bomberos se marcha del lugar del accidente Benito mira la grúa en silencio, ausente de todo, aguantando las lágrimas. Benito, compungido con las manos dentro de los bolsillos de su cazadora, está sentado sobre uno de los guardarraíles a pie de carretera. Lentamente levanta la vista, ve cómo llega un taxi que se detiene frente a él. De la parte trasera se baja apresuradamente Nines, que por su rostro desencajado parece haberse enterado de lo sucedido. Se dirige hasta Benito. Los dos se funden en un gran abrazo lleno de dolor. Sus cuerpos permanecen abrazados, lentamente se separan.
3: Dime la verdad Hay algo que no me has contado ¿Qué
0: sucedió Benito? En ese mismo instante la grúa saca del fondo de la ladera la furgoneta del halo. Tiene toda la cabina destrozada con un montón de hierros retorcidos Benito y Inés lo ven se aguantan las lágrimas Un poco más tarde en la orilla del río Ainara está separando los reteles para volver a colocarlos Nines llega hasta la niña y la abraza con fuerza Ainara en cambio parece impasible Nines se agacha hasta la altura de la niña y la coge por los hombros
3: Ainara ha ocurrido una cosa muy triste
0: Ainara la mira con total tranquilidad la más
3: triste que puedas imaginarte. La ha muerto
0: Nines mira sorprendida a Ainara en la niña no hay rastro de dolor Nines se levanta resignada ante la entereza de la niña anda,
2: vamos. Las cosas de
0: Benito Señala a los reteles Benito se ha quedado arriba esperándoles Observa la furgoneta que todavía permanece colgada de la grúa en el vacío El sol de media mañana se refleja en la carrocería de la furgoneta siniestrada Esa noche, en casa de Nines, está sentada en la mesa del salón junto a Benito Pobre. Llevan tiempo fumando y bebiendo café Los dos han llorado
3: Lo que habrá sufrido solo por ahí
0: Benito levanta levemente la cabeza
3: Y yo que podía haberle ayudado No he hecho nada Nada Que sea la niña Que si el colegio Que sea el trabajo
0: Benito mantiene una mirada fría Lejana, perdida
3: No he sabido creer a tu hermano
0: Niega con la cabeza De eso ha muerto lado. De comerse el coco exactamente Como tú
1: estás haciendo ahora No vas como él vas a joder, descanso eterno
0: si te escucha las lágrimas brotan de nuevo en los ojos de Nines Benito echa el último trago el salón está casi a oscuras tan solo el reflejo de la tele encendida con imágenes de dibujos animados japoneses y alguna pequeña lámpara de pie Ainara duerme en el sofá del salón ante el televisor encendido Benito y Nines permanecen de pie sin saber qué hacer A volver a casa Nines acaricia con cariño el brazo de Benito y estar ahora, tupe de fantasmas más tarde en el dormitorio de Nines en la oscuridad Benito está sentado en el borde de la cama llora sordamente se tumba de medio lado mirando hacia la pared Inés está junto a él también se recuesta y le escucha están juntos rodeados de una inmensa soledad aún no ha salido el sol es casi noche cerrada a vista de pájaros se divisan los tejados de Estella Benito está de pie en lo alto de la cima del monte con su gorra y sus gafas de sol puestas observando el pueblo a sus pies saca su trompeta
1: va por ti hermano
0: comienza a tocar la canción Stella by Starlight a los pies de Benito está Inara sentada escuchando como toca los primeros rayos de luz del día aparecen tras sus siluetas La música continúa mientras termina de amanecer Benito y Inara bajan de lo alto del monte Se cruzan con el hombre del detector de metales Benito le da una palmada en el hombro al pasar Este le devuelve el saludo Benito entra lentamente en la iglesia Lleva su trompeta en la mano derecha Cruza el largo pasillo hasta el altar donde está el ataúd con su hermano dentro... ...y la tapa del mismo abierta. Benito llega hasta el cadáver de Lalo. Se arrodilla junto a él. La iglesia está vacía. Benito se fija en la expresión de serenidad que tiene su hermano muerto. Cabrón. Benito contiene el llanto.
1: Yo voy a imaginarme lo que planeabas. Te mete una paliza allí mismo que no te hacía falta matarte con la furgoneta.
0: Benito le habla a su hermano como si estuviese todavía vivo Esto no se le hace a un hermano
1: Ni a un hermano ni a nadie
0: La luz del día se filtra por las vidrieras de la iglesia Todavía se notan las marcas de las heridas en la cara de Benito
1: Anoche estuve dándole vueltas Y creo que tenía razón
0: Benito comienza a llorar se aguanta el llanto lo mejor que puede
1: aquella mañana la jodimos bien por ocultar la cosa
4: y yo tuve la culpa
0: Se lleva las manos a la cabeza. Su rostro está tenso, con una furia contenida a la que no puede dar salida. Las lágrimas corren por su mejilla hasta la punta de su nariz. Con el dorso de la mano se limpia las lágrimas que caen por su nariz y sus mejillas. El dolor parece insoportable Respira lentamente Y parece recobrarse un poco Coge del suelo el maletín de su trompeta Lo abre Saca la trompeta y la coloca suavemente Sobre el pecho de su hermano dentro del ataúd También lentamente saca de su cazadora Sus gafas de sol negras Y las deja junto a la trompeta Parece hablarle confidencialmente a su hermano ¿Hierros?
1: ¿Me vas a cuidar al Benilaco. Ya sabe que el chaval es un poco ligarico de cascos.
0: Por último, coge su gorra de cuero y también la deposita sobre el pecho de su hermano.
1: Os voy a echar mucho de menos.
0: Benito se seca las lágrimas. Le da un beso en la frente. Se incorpora y lentamente se marcha de la iglesia. Otro día en casa de Nines, Benito lleva unas cajas sobre sus brazos. Nines le sigue y trata de detenerle.
1: Pero no ves que esto no tiene ningún sentido. No se hable más.
3: Benito. Benito.
1: No se arrollera y empaquetas ha dicho.
3: Benito, escúchame. Nada. Oye, escúchame, hostia.
0: Están en el salón. Nines se desespera ante la tozudez de Benito. No te da vergüenza.
1: Decir un taco tan gordo delante de la puerquita, como se llame.
0: Ainara los observa los dos. Sí que son maneras de
1: educarla. Venga, tira. Echa ahí.
0: Los Benito crees. le indica a Ainara una de las cajas.
3: ¿Tratarás de nosotras? Si sí somos unas petardas
1: No, si ya lo veo, pero os venís a vivir conmigo.
3: Hablo en serio, Benito. ¿Y la gente? ¿Eh? ¿Qué va a decir la gente? Acaba de enterrar a uno y se va con el otro.
0: Benito baja la vista pensativo. ¿Qué
3: son?
0: Deja la caja de cartón y se no, acerca a Inés.
1: y zanjamos el tema. Primero yo no sé quién lo va a tener más crudo para aguantar aquí Si yo a vosotras o vosotras a mí Segundo, lo que chismorre la gente del pueblo a mí me la suda, sinceramente Tercero, yo sé que el Lalo lo aprueba esté donde esté Cuarto o quinto, no me acuerdo, pero es igual
2: ¿Cuarto?
1: Eso Yo no sé si la cría necesita un padre o un menda que haga de padre Lo que sé es que yo necesito a la puerquita
0: Ainara le sonríe a su madre
1: Y yo quiero vivir con la puerquita ¿Entiendes, nenes?
0: Su madre le devuelve una media sonrisa. Pues eso. Benito le da la caja de cartón a la niña.
1: Noveno o décimo. Cualquier día de estos cojo y me enamoro de ti.
0: Nines ya sonríe abiertamente. Tranquila.
1: Todavía me caes demasiado bien como para hacerte esa putada. ¡Hala, en marcha! ¡Tira! ¡Vamos!
0: Benito y la niña salen de la casa.
1: ¡Venga! ¡A la tronco! ¡Buen viaje!
0: deja una maleta y el gato dentro de la roulotte y cierra la puerta la caravana está enganchada al tractor Benito abre la puerta del tractor para montarse en el interior de la cabina ya está esperándole la niña Benito sube a la cabina y enciende la radio sonríe a la niña que le devuelve la sonrisa sale Nines con su bolso un neceser y una escopeta con su funda Llega sonriente y plena de felicidad hasta ellos
3: ¿Qué? ¿Vosotros de qué
0: Benito y Ainara se ponen serios Y se encogen de hombros a la vez Igual que hacía la niña anteriormente Los tres se ríen con complicidad Nines se monta en la rulot Benito arranca el tractor Y sale arrastrando la rulot El peculiar vehículo se aleja de la fábrica abandonada Donde estaba ubicada Más tarde, en ese mismo atardecer, el tractor y la rulot recorren las carreteras en dirección a Estella. Pasan frente a una de las estatuas del alo que está plantada a pie de carretera. El tractor rulot se pierde lentamente por el horizonte ante la mirada de la estatua del alo y de las estrellas que van apareciendo en el cielo conforme va cayendo la noche. La imagen funde a negro. Aparecen los títulos de crédito. Benito, Alberto San Juan. Nines, Emma Suárez. Lalo, Julián Villagrani. Ainara, Violeta Rodríguez. Director, Félix Vizcarret.
2: the song robin sings
4: through years of every spring the memory of a brook
2: at event time the Ripper by a nook.
4: Where...